0: And now, from the city of Irkutsk, Galutni Production presents the Art of Programming podcast. Unique, one of a kind, Siberian flavor in the world of IT. Welcome. Oh, Уважаемые послушатели, с вами я, Голодный, из города Поребриков. И нахожусь сейчас я немножечко в шумной переговорной на третьем... А, нет, на четвертом этаже одного совершенно замечательного здания. Напротив меня, в этой переговорной, сидит мой коллега Василий Василий. Здравствуй! Вот, отлично, мы пожали друг другу Василий, скажи, пожалуйста, а как тебе погода в Питере в этом летом?
1: Привет, ох, она необычно удивительная
0: жара. Говорят, раз в 12 лет, раз в 10 лет такое бывает, чтобы прям вот солнце, прям жара чтобы. Слушай, прям... у меня
1: еще нет опыта на 10 лет, я сам здесь только 6, по-моему Но это, да, самое жаркое лето, из которых я тут видел Я уехал из Сибири, там, э, от жары как раз приехал сюда, и она здесь началась ты
0: Смотри, я из Иркутска, а ты из, из Красноярска из Красно... А вот смотри, мы оба Сибири и встречаемся здесь. Да, и мы с тобой здесь. И тут жара. Да. А, вообще мы собрались здесь посидеть в этом подкасте и поговорить на, на мой взгляд, на самом деле, на базовую тему. И она меня, с одной стороны, она так настолько простая, а с другой стороны такой, а мы без этого жить не можем сейчас. Мы должны с тобой поговорить по поводу ДНС. А, я думал про деньги, ух. Блин, что, не, нет, нет, ну деньги это же, господи, деньги это такое. А вот без интернета уже как базовые потребности. А интернет без ДНС как-то вообще странно, это звучит.
1: Ну это сложно, да, можно в принципе без этого жить. Можно просто по IP-адресу заходить на какой-нибудь сайт. Но... но мы уже как бы, Ну да, да, это да. один из базовых элементов,
0: действительно. Да, к знаешь, вот я думаю, что те, кто нас сейчас слушают, так же, как и я, многие познакомились с DNS как вот именно с сервисом. Именно не с точки зрения пользователя, а с точки зрения того, как они сами его настраивали как сервис. Наверное, с такой продукт, как Bint. Угу. Ну, наверное, это такой, не знаю, золотой стандарт начала... 90-х 90 даже, Да, 90-х, наверное, да. я PSD, какой-то версии... Два, точно уже был внутри, вот я вот не помню, блин, вот с какой версии там появился, но это был прям вот простая, как не знаю, как топор система, в которой вроде вот просто все работает. Слушай, вот как тебе, как тебе bind?
1: Ох, завидую тем, кто, в принципе, начал свое знакомство с DNS-биндом, с я начал это с а, сервисов а, облачных, где можно просто на UI накликать DNS, да, но за то время, что я это начал делать, познакомился со всем, в том числе с биндом, на самом деле не супер много опыта, но потрогал маленько и, да, хороший инструмент все еще спустя вот уже 30 лет, да, как минимум, ну, да, он да. работает как топор, он мне кажется немножечко, не в ногу со временем идет, но все еще используется во многих системах, это, безусловно. Это, это,
0: это правда, да, я уже как-то последнее время его все реже и реже вижу во многих местах. Все
1: больше появляется более... Динамичных
0: а... таких систем, да? Не то
1: чтобы динамичных, они более настраиваются. Ну, взять, например, Core DNS, это один из моих любимых сейчас Uh, ну и он самый
0: популярный на uh, самом деле. Он среди микросервисных разработков.
1: Exactly. Uh, и мультиклаудный в целом, даже uh, просто облачный да, технологий я бы сказал. Но ну, uh, скорее всего это связано с тем, что CNCF, Cloud Native Computing Foundation, взяла ее под свое крыло. И uh, он имеет супер простой код, имеет uh, плагинную систему. Ты можешь навернуть туда чего угодно, можешь написать своего что угодно. А, имеет метрики из коробки, имеет, в общем,
0: это ну да, бин конечно этим страдал, не было вот этого всего из коробки, а, несмотря на то, что была супер простая документация, хорошая, я кстати вспоминаю совершенно замечательную книжку про ДНС, в целом как ДНС и там Бинт был в основе нее, в основе этой книжки, мы кстати ссылочку приложим, я думаю многие для себя открыли ДНС именно с этой книги это на русский переведенное, естественно издательство Орелли это прям библия для многих но она действительно как бы тогда вообще никто не думал о том, что нужно собирать статистику какую-то вот по, -по, по ДНС не,
1: работала и рука. Нужно включить ну нужно отдать дань уважения, это действительно Система, которая как минимум она полностью соответствовала RFC. Это, наверное, одна из... Да, наверное, единственная в то время, которая соответствовала RFC. А сейчас-то не, не все так или иначе поддерживают. Ну, где-то есть у, улучшения, где-то есть, там, просто фичака, делают для... Ну, в целом все хорошо работает, но тем не менее. Ну и сам Дик, он родился из
0: бинда. Слушай, ну дик это вообще инструмент отладки номер. Это 1. единственный Блин, инструмент, который, что? да, все должны
1: знать, как минимум, как курт как, как какой-нибудь.
0: Слушай, вот мы вот вроде про такие про базовые штуки говорим, а на самом деле, вот действительно, без этого ни, ни одно облако, ни один хостинг современный, ну, полноценный, да, ну, жить-то не может. Потому что тебе нужно, э ну, то есть виртуалочки поднимаешь, ну пользователь не просто виртуалочки, там же какие-то сервисы. Блин, их надо связывать. Это все как каким-то. Ну и лучше, естественно, когда твоя инфраструктура, она как-то логически связана, а не просто по IP-адресам. Mm -hmm.
1: С одной стороны, это правда. но э, на самом деле не совсем правда. Ты mm -hmm. можешь всегда э, просто завести себе балансер, ip айпишничка, прописать, а в правда, терроформе правда. он там сам подтянется, куда нужно подставиться, в сервис твой пропагетится. И в целом связанность будет, но это не динамически не поменять, это не самому ручками не зайти по, по SSH, если это инстанс. Безусловно, тут много неудобных вещей будет начинаться. А, и чем больше у тебя а, хостов, чем больше у тебя приложений, тем больше и больше там становится головная боль. Неспроста всякие сервис Mesh и сервис Discovery появляются как, как продукты, как инструменты. Во
0: Вообще, это, кстати, вот появление их оно как-то совпало, мне кажется, вот с одной стороны с идеей микросервисов вот, ну, в целом, потому что как-то она такая... Ну, вообще бурным цветом все расцвело, потому что до этого, ну, как-то, ну, ну, да, нормально, но сервис где-то стоит, мы туда периодически заходим, что-то там, ручку дергаем для того, чтобы там что-то обновить, ТТЧ поправляем, чтобы там избежать некоторых атак, mm -hmm. ну, там, самых лобовых каких-то примитивных, да, но и в целом следим просто там, а, ну, дополнительная информация для наших почтовых серверов, без этого никуда, я думаю, что это острый вопрос, который много, много кого касается, но... В целом это такой был, не знаю, супер стабильный кусок инфраструктуры, поставил, настроил,
1: Это была был. user фейсинг вещь, которая действительно для того, чтобы ты из браузера мог попасть на свой сервер, для того, чтобы имейлы e ходили и нормально работали. Да, это не ну, начало развиваться активно с микросервисной архитектурой, с появлением микросервисной mm -hmm. архитектуры. А вот вообще,
0: на самом деле, вот меня что волнует, что, когда мы пришли в микросервисную архитектуру, мы вообще не думали, ну, изначально, о том, что это породит две большие проблемы. Ну вот, давай, я, я их... не то, что большие проблемы, это просто какие-то такие следствия того, что мы вот этот путь развития выбрали, да? Давай сейчас их немножечко обсудим, потому что их две, на мой взгляд. Есть там еще какие-то, но вот эти две крупные, они как бы чуть-чуть меня... Во-первых, у нас много однотипных элементов. Ну типа микросервисы, их может быть много и в принципе может быть много. Uh -huh. Ну то есть мы их там запускаем, поднимаем, включаем, выключаем, соответственно, что у нас много экземпляров чего-то нужно выкатить. По-хорошему у них должны быть логические какие-то номера и каким-то образом они должны обслуживаться. И это такая как бы, вот, первая часть, связанная с микросервисами, проблема, да, как бы, на мой взгляд. А вторая ⁇ это когда мы передвигаем их между какими-то ну, элементами нашей инфраструктуры. Например, у нас есть докер внутри него, значит, соответственно, конкретный какой-то микросервис. И вот он с одного узла переехал на другой узел. Нам надо как-то перерегистрировать его, потому что пути поменялись, там логика движения как бы, объектов поменялась. И вот это вот тоже, особенно если у тебя какая-то динамическая система, от которой, например, масштабируется вверх, потом сужается каким-то образом, ну, соответственно, ресурсы растут либо уменьшаются, это вот, соответственно, возникает вторая проблема, вот регулярная перерегистрация mm -hmm. сервисов. И вот, мне кажется, мы породили вот эти две большие проблемы. Как сейчас справляются ДНС-системы с этим совсем?
1: Ох, хороший вопрос и довольно обширная тема, но ну, на самом деле э, все, о чем ты говорил, это под скопом сервис Discovery идет То есть Ну это конечно, Это действительно, там, да, да так, большая, да. не сказать, что головная боль, это скорее головная боль администраторов может быть, потому что им нужно запускать какой-то еще один сервис дополнительный, обслуживать его И в принципе проблемы эти решают разными способами, самый простой, наверное, и самый доступный, это заведение под балансер, да, ты можешь действительно скелить вверх-вниз без проблем, у тебя все, на самом автоматически в балансировщике будет регистрировано но это, во-первых, лишний лейтенси, во-вторых, не всегда ты можешь под балансер засунуть В-третьих, у тебя, в принципе, миллион, ну ладно, не миллион, тысячи микросервисов И для каждого нужно свой баланс Это да, да С кубернетисом это тоже решается Это ну, один из отличнейших инструментов нашего времени, который позволяет решать в том числе эти проблемы но я бы хотел затронуть здесь, наверное, со стороны DNS, как а это да, решается. Давай. Десятки лет, мне кажется, уже появилась как RFC, предлагающая DNS как сервис Discovery over DNS, вот так даже скажем. Mm -hmm. То есть по факту DNS это что? Это сервис, который дает информацию тебе на а, запрос. Ты просто говоришь, вот мне по этому а, адресу дай все endpoint, например, да, и тебя они появляются. Ну, по это, да, это, да, да. это не совсем сервис discovery в том понимании, как вам, а, его сейчас приня принято считать. То есть это скорее каталог такой информации. Yeah. А, безусловно, ты можешь содержать там, а, ну, с лимитами определенными, то есть у DNS, -а, ну, их довольно много лимитов. То есть, если идти с базового, с UDP, например, протокола, да, mm -hmm. то э, в норме там 512 байт можно передать, и это там десятки только рекордов. Mm -hmm. Ну Ладно, в современных сетях не 500 байт, там до 2000, по-моему, доходит, э, но не принципиально. Ограничения mm -hmm. все равно есть. По TCP уже чуточку лучше, угу. а, но все равно есть ограничения. А, угу. Протокол DNS по TCP требует а, первым пакетом, а, первыми там байтами передавать а, размер TCP-пакета, который У -у -у. будет передан. И это 65 тысяч байт всего Ну да, здесь от
0: этого никуда не убежать. Не да.
1: убежать. Это тысячи рекордов. В принципе, это подходит, ну вот прям выше крыши
0: много. Большому количеству. Да, ну, но это крупным провайдерам не подходит.
1: Крупным провайдерам не подходит. Яндексу точно не подходит, там всяким, ну не знаю... Ладно, Гуглу,
0: там AWS, ну, да, всем да, не подойдет. Да, Большие, да, конечно, безусловно, потому, что там не, не тот масштаб. Короче, масштаб.
1: Uh, у них, ну и не только, им на самом деле uh, есть сервисы, uh, есть пользователи, конечно, в которых и тысячи мало, потому что uh, если ты инстансы запускаешь, это действительно много. Если ты микросервисы внутри подов запускаешь, Ой, это совсем другая история и там конечно, очень много конечно, может быть.
0: Конечно. Вот. Ну, вот поделюсь последним примером. Мы вот сейчас экспертировали систему, в которой на масштабе, ну, то есть, если как бы ставится эксперимент, и для проведения эксперимента запускаются сущности, ну, то есть каждый, каждый узел в некоторой сети ⁇ это отдельный, как это называется, Отдельный контейнер, ну, вход, выходы вот uh -huh. все, условно говоря. По сути дела, эмуляция некоторого графа такого внутри каждого из соответственно, обрабатывается некоторая функция, которая каждого узла, которая там, по отдельной методике считается. И вот, например, на сетках там до 40 тысяч узлов все великолепно. А дальше уже начинаются проблемы. И такие люди приходят и говорят, слушай, вот мы вот такой классный инструмент, мы тут, значит, вот через микросервисы все запускаем, у нас все хорошо. А блин, ну вот 40 тысяч переходим и все, и начинается проблема. Я так думаю, 40 тысяч падла, вы, вы чего делаете? как я когда я так думаю, бог ты мой, ребята, надо по-другому. Ну, на самом деле, вот этот вопрос про масштаб, он очень сильно зависит от того, какую задачу ты, конечно, решаешь. Да, безусловно. И, да, и когда мы, сначала у нас были компьютеры, да, теперь у нас микросервисы, это совершенно разный масштаб как бы трагедии.
1: Это все так, но, опять же, сильно зависит, от, действительно, от задачи. То есть в Яндексе я знаю несколько примеров, где мы упирались в эти лимиты. То есть, ну, не я конкретно, а другие сервисы, я их изучал перед тем, как, ну, я, я сейчас делаю DNS-систему, поэтому мне логично перенимать чужой опыт. Да, да, да. Коллеги, вот.
0: коллеги, коллеги, подслушатели, я забыл совершенно отдельно рассказать том, чем ты занимаешься, потому что... Кто и... я и почему и... я тут... Да, 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 почему вообще эта тема сегодня, как бы, чему-чему... Василий разрабатывает DNS, который работает в Яндекс Клауде. Угу. Который, ну, как бы одним кусочком смотрит на пользователей внутри Яндекс Клауда и представляет. Вообще, на самом деле, это сама по себе история очень интересная. Мы ее положим на стэк, и когда ты закончишь, мы потом к ней вернемся. Хорошо.
1: Единственное замечание, но ну, я, конечно же, не единственный разработчик. У нас целая команда супер замечательных ребят. А, так вот, возвращаясь к сервис Discovery. Так или иначе, проблемы с лимитами есть в DNS, поэтому да, люди заводят себе другие сервисы, например, консул, отличная система, которая позволяет обслуживать сильно больше запросов. Хотя у нее под капотом тоже можно использовать DNS-протокол, то есть ты там, используешь control plane его, а DNS как э, с виртуалочки, mm -hmm. чтобы порицевать что-то. Вот. Но там эти лимиты будут сохраняться, так что если ну, тебе нужно ну, будет, да. тебе придется по, по ну, курлам условным ходить. самому. Mm -hmm. Но у всех этих систем, что консул, что другие, у них приходится сайт-каром агентов тянуть. Еще угу. каких-то. А DNS он как железный молоток, он есть везде, он есть во всех операционных системах, наверняка. да. То есть дик установить, если он в дефолте не установлен, это просто одним пакетом делается. И да. все, да. Ну, конечно. Поэтому DNS его знают все. Это такая вещь, как я не знаю, с чем ее сравнить. То есть это один из самых базовых действительно вещей. Ты правильно сказал в самом начале. Его угу. знают многие. И как минимум администраторы это точно знают хорошо. Но также у сервис Discovery есть еще требования. Например, проверка живости того, что находится за этим рекордом. health check, такой. Да, health check какой-нибудь. То есть DNS этого базового нету, но если у тебя есть control plane, который работает с DNS, он, конечно же, это может делать. Как условный консул. Хоть он и предоставляет по DNS у тебя протокол, может сам health check. Мы тоже такое сделаем когда-нибудь обязательно. В нашем сервисе сейчас этого нет, для рекордов, но тем не менее. А, кстати,
0: это же не то, чтобы сильно большая, как бы, как это, не так давно это вообще появилось, вот именно как вот возможность хелс чеков Наверное, первые, кто сделали Cold Flare, наверное, были, нет?
1: К сожалению, точной истории не знаю. Ну, а, не удивлюсь, если они, с одной стороны, это, это двигатели прогресса, в принципе, да, по ДНС. последнее поговорим против
0: ребят, потому что, ну, как бы, они молодцы, блин, прям, угу. ну, честно скажу всё Так. Да. Э, вообще, э, как, такое впечатление, что в какой-то момент ДНС вот именно как, вот, вообще как система, и BING, как вот, основной представитель, они как-то застыли в каком-то развитии, да, такая, ну, вроде бы все сделано же, ну, все же работает. Угу. Ну, и такой типа, пух! и остановились. А вот впечатление такое внешнее, что Cloudflare толкнул всю эту индустрию. И вообще, что давайте, типа, а давайте посмотрим на новые вызовы, которые на нас есть, и попробуем что-то поменять.
1: А, ребята, на самом деле, ну молодцы, я ими действительно восхищаюсь самое главное, как мне кажется, что они в принципе сделали, это предоставляют бесплатный сервис рекурсивный DNS единички, угу. не собирая статистику и не продавая ее никому.
0: О, вот то это, есть, кстати, да, огонь.
1: Если крупные игроки они предоставляют такой, они собирают информацию. Ничего страшного в этом нет, безусловно. Ну, то есть я рядовой пользователь, я без проблем дома пользуюсь индексовыми серверами, настроил там себе, как он там называется, Family DNS, по-моему. Ну, у меня uh -huh. дети, соответственно, чтобы дети чу Короче, чтобы не выдавалось ничего лишнего. То есть, это такой фильтр uh, поданностей. Uh -huh. uh -huh. Ну, известная тема.
0: Это, кстати, большая, большая тема. Сейчас, вот, с учетом вот как раз, вот этого домашнего контента, детского, так сказать, контроля, ну родительского контроля в смысле. Это вообще вот эти, то, что появились такие продукты, это, на, на самом деле это победа победа Это
1: офигительно, у меня провайдер э эту услугу продает заплатно, причем за, там, по -моему, ну, за существенные деньги от, от стоимости всего интернета, ну всего да, потребления да, моего да, интернета. Да. А, а тут э, многие бесплатно предоставляют, что они имеют замен, ну они имеют какой-то профиль пользователя да, явно, то есть они знают, mm -hmm. что я гуглю, могут мне там, рекламу какую-то предлагать, если для людей mm -hmm. это не проблема, то Действительно, mm -hmm. должно быть окей. Okay. А единички же они вообще никак не используют информацию. У них там privacy термы которые гарантируют, что. Короче, их, их проверяли, что они ничего не хранят. Там через течение какого-то времени удаляются все даже выборочные логи. Ну, у них выборочные логи там, на 10% или сколько, чтобы самим диагностировать да, проблемы, mm -hmm. Но их они затирают спустя какое-то время. Mm -hmm. Поэтому Mozilla Foundation выбрала: я могу тут заблуждаться, но скорее всего, поэтому Mozilla Foundation выбрала их как один из основных а, на, на, настройщиков, по-моему, для Firefox или что-то такое. Ладно, не буду прибирать, но что-то где-то вот около этого. Угу,
0: угу. А, ну, у ребят на самом деле молодцы. Они же и некоторые определенный вклад в RFC еще вносят. Конечно,
1: не? они, как я уже сказал, они двигают нас. Угу. То есть, э, из последнего, может, не из последнего. Ну, что
0: я больше всего запомнилась?
1: Мы, когда начали делать свой DNS, изначально делали MVP на... Взяли просто Core DNS. Он плагинный, ну, там быстренько налобали да, нал нал можно... плагинчик, да, который с нашим ControlPlayном а, связывался, забирал данные и как-то отдавал. То есть нам просто нужно было показать а, а, руководству, что вот мы все сделали, работает, и чтобы нам дали добро.
0: Ну, систему писать, да. да. Ага. И
1: вдохновлялись курд ДНС, и у него э, было для начала неожиданное поведение. Мы сравнивали со, с нашим старым DNS, который работал, угу. и увидели, что э, некоторые пользователи запрашивают за, э, рекорды Энни, типа NI. Это такой э, волшебный запрос, который, который позволяет тебе
0: получить такую красоту нечеловеческую, можно так сказать. Uh,
1: одним это, это для дебага, на самом деле, если читать RFC, он изначально был сделан для дебага, и э, uh -huh. ну, ты, как администратор, запускаешь, чтобы понять, вообще, хоть что-то дается или нет. Они не регламентируют, что ты будешь отдавать. То есть теоретически ты можешь отдавать один запрос, uh -huh. ты можешь отдавать э, все запросы, как угодно. Но это влечет и проблемы. В DNS-атаках это можно использовать, то есть ты можешь отправить маленький запросик, там буквально 50-100 ну байт, который говорит, дай мне какой-нибудь рекорд Any, и... Э, ну, снизу
0: зона большая, естественно, да, тебе прилетит, там, тебе
1: прилетит много всего. Запроси какой-нибудь Яндекс.Ру, да, там и тексты всякие, которые э, нужны для подтверждения владения доменом, там, и куча всего другого. И, соответственно, это амплификация огроменная, то есть в DNS-атаках это активно использовалось раньше. Слушай, ну
0: вот получается, что о, э, можно, ну как это, если у тебя есть какая-то бот-сетка, это же дешевая атака. Угу. Ну, в общем-то, ну то есть как бы... Она
1: ну, все еще активно, это все еще эксплуатирует. У многих это так или иначе запрещено, у крупных провайдеров вроде у многих там, как минимум, один рекорд отдается, да, либо вообще не отдается. Так вот, Cloudflare пошли дальше, они на такие рекорды сразу же отдают э, старый э, такой тип H-info, называемый, который уже не используется практически никем. И в нем просто пишут. Э, этот тип не используется, смотри RFC. А в RFC они как раз подали заявку на то, чтобы отменить вообще это тень и описывают почему, как раз вот из-за того, что используется в атаках, а нужно только для дебага, а поэтому в крупных публичных понятно, понятно. провайдерах и публичных рекурсах оно не должно использоваться. Слушай,
0: ну вот это вот, кстати, мы, 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 мы мне кажется добросовестный пользователь даже не думает о том, что вот такие вот штуки можно использовать. Uh -huh. а, потому что, как бы, для тех, кто занимается вот, каким-то вредоносным действием, они такие, типа, «О, блин, красота ж какая нечеловеческая!» mm -hmm. ну, Воткнулся, полетел, побежал, короче.
1: это один из, наверное, для меня, когда я в первый раз это прочитал, я просто не мог поверить, как это так круто можно заиспользовать DNS для атак. То есть, пойми, ты когда приходишь по UDP, ты же не устанавливаешь соединение. конечно, вообще. Ты можешь а, в, в пакете прописать, что твой IP-адрес обратный не твой, э, а, а любого, да, твоего, кого, твоей жертвы. И все. И ты как бы шлешь запросы, а ответы а -а -а. идут огромные, ну, да. Конечно. И, да.
0: и самое главное, же легальный трафик абсолютно. Это, да. То есть он, ну, то есть он, ну, не... Блин, я прям даже <laughs> вообще, когда первый, ну, как... У нас был такой курс по безопасности, и мы когда вот разбирали вот всякие такие истории, связанные с обзорвингом сети, с прощупыванием клиента потенциальным, и вот когда нам стали рассказывать вот о возможных вот этих штормах, мы думаешь а, ну а что может быть источником такого шторма? И вот первое осознание, что черт ну ты НС, ну черт возьми, ну, ну блин, а как ты без него? А без него никак. И ты такой Блин, и, и тогда стало понятно, почему рекомендуют UDP-порт закрывать mm -hmm. на, на своих собственных этих доменах, или там прикрывать его этого, или там ставить, соответственно, обрезку под него. Это классическая, кстати, история, когда ну, мы, соответственно, прикрываем, прикрываем себя, вот, вот ограничивая полосу вот, именно под этот трафик. Ну тоже такая, как бы, вроде mm -hmm. бы простая вещь, но она, в общем, тем не менее, дает нам... Мы,
1: мы, мы тут пошли проще, мы не предоставляем а, публичный
0: рекурсор, А, ну, <laughs> ну да, да, проблемы да. такой нет. да. Ну да, нет, есть такая как бы тоже история. Слушай, ну, это вот ребята, конечно, молодцы. Здесь mm -hmm. важный момент, и мне кажется, на них начинают начали равняться с какого-то момента. Они как-то так бодрые-бодрые парни. Бодрые парни. Да, good followers. Mm -hmm. Надеюсь, они
1: когда-нибудь в Россию придут будет клево. А может, уже есть, кстати, да, не знаю. Работают ну,
0: же? А Работают-то работают, вопрос только в том... А, ну хотя, да, подцепиться там, да, 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 да. Нормально. Вопрос именно в точке присутствия, не,
1: же, Безусловно, единички работают. Я имею в виду, они там предоставляют много других, другого да, функционала, да, да, прям, ребята, да, да, да. Здесь... Они
0: антидедо защиты защиту хорошую предоставляют. Да.
1: Вот. Я как раз
0: вот про это хотел сказать, что это нужно для, нужна точка присутствия для того, чтобы вот эти сервисы mm -hmm. оказывать. То есть mm -hmm. базовый сервис, понятно, Не, сервис... у
1: них на самом деле даже рекурсор, один из, по-моему, самый даже быстрый. Да, он у них самый быстрый по таймингам, то есть есть сравнительный сайт, где, который сравнивает все публичные рекурсоры. Mm -hmm. И вот они на первом месте. Это прям, мне кажется, mm -hmm. много стоит. Очень круто.
0: Да, мы говорим с тобой сегодня про DNS, именно потому что, ну, с одной стороны, внутри. Яна с Клавдой, есть такая, как бы, возможность обратно попросить некоторую связь от пользователей. Собрать у них, соответственно, какие-то запросы, а что бы им хотелось. И один, и много лет, по-моему, года три, самым популярным запросом от пользователей, на вот этой страничке, где можно, соответственно, вот этот фидбэк собрать, был запрос «А сделайте, в конце концов, ДНС». Ты знаешь, я когда пришел, я так думаю, блин, ну ДНС, да что поднимаем, как бы вот бинт есть, е как бы, ну нужно, да, понятно, UX там, там, тудым-судым, ну как бы поднимите, это же. А как оказалось, под этим есть большая история. Я так понимаю, что не сразу вообще взялись его делать. Почему? Так долго.
1: Так, ну давай сначала. Да, да, да. Это. Во-первых, не совсем правда, не три года назад этот э, запрос появился, ну точнее, он может появился и три года назад, но стал самым популярным он в процессе вот этих трех лет. И закрыли мы его буквально, а нет, уже полгода прошло, наверное, да, мы в феврале, закрыли, время да? быстро летит. Закрыли вот буквально недавно, и он был действительно в топе, долгое время люди просили ДНС. А,
0: а сейчас, кстати, самый популярный это про 1С. Забавная штука, но про это мы поговорим в отдельном подкасте.
1: Ну, это, к слову, э это работает, на самом деле, действительно. Мы, ну, мы, мы обращали внимание, внимание, мы приоритизировали конечно, да, вот. многие задачи, но э давайте... Так, DNS был с самого старта а, облака, то есть мы, виртуалка, когда ты поднимаешь, там у нее было имя, которое резолвилось, да, оно в своей зоне, там .internal, не, недоступно ну, из интернета, да, но да. тем не менее. Но это был
0: не пользовательский сервис. Это
1: не пользовательский сервис, да. Мы, мы как бы сами создавали рекорды, сами их обслуживали каким-то образом, но нужно понимать, что сам по себе DNS это очень сложная система, и она не предназначена для мультитен... Как это по-русски? Мультиаренд... Ну, как, <связь> когда у тебя много пользователей, да, да, все я разные. Я пытаюсь придумать <связь> на ну, русском, да. Лучше, наверное, не придумать. Мультиденантная система. Да, <связь> и, и, их DNS, таких не было, и, и тут нужно ну, всю, всю систему писать с нуля. Как я уже говорил, мы действительно а, долго не подходили к этому, по, а, с осознаванием того, что мы пока не готовы. Мы, а, у нас был опыт в Яндексе, существуют а, облака другие, уже испокон веков, наверное, а, и оттуда, ну,
0: да, несколько, несколько конечно,
1: оттуда да. переманивали коллег, которые делали там ДНС, да, как-то его обслуживали, перенимали что опыт. Чего много внутренней кухне? Ну, э, суть в том, что э, нельзя просто так взять и написать DNS с нуля. У
0: нас быть специальная картинка, которую все у себя визуализировали. Да, да, да. Слушай, а по поводу написания ДНС, э, ты уже упомянул, что, так сказать, не совсем с нуля писали, как бы а сначала, так сказать, посмотрели, пощупали другие. Ты понимаешь, что в принципе сейчас система же написана на го, правильно?
1: И да, и нет. На самом деле у нас есть две такие части, это Control Plane и Data Plane. Control Plane отвечает за взаимодействие с пользователем, чтобы он сам создавал рекорды через Terraform, mm -hmm. через UI, там, да, с интеграцией со всякими другими сервисами облака. Mm -hmm. Data Plane это то, куда уже пользователи изнутри виртуалок приходят, mm -hmm. это когда пользователь из интернета приходят резолвить mm -hmm. сами рекорды.
0: Так там, вот, где трафик. Находит.
1: Там, где трафик да основной. То есть это две системы, они ну, друг с другом взаимодействуют, ну, микросервисная, архитектура, микросервисная архитектура, куда же без нее, а, но они написаны на разном стеке. То есть первое это Java, Control Plane это Java, а, ну, у нас как Моя любимая. Мы любим и умеем писать на да, Java, поэтому сразу брали и писали на Java Control Plane, с Data тут скорее это мы на Go его пишем и почему Go потому что мы изначально вдохновлялись CordNS. как я уже говорил mm -hmm. мы mm -hmm. когда MVP делали мы взяли про DNS, написали плагинчик и вот оно работало и нам понравилось быстро шустро все хорошо Uh, Похоже где-то на Java, там garbage collector, нужно его также обслуживать, свои же графики такие yeah. же, алерты, yeah. в общем yeah. много чего похожего, но совершенно другая система, вот. благо опыт был, все-таки uh -huh. мы да, пишем много гошных вещей в облаке. Uh
0: -huh.
1: Вот. И да, со временем полностью переписали э, от Core ничего не осталось. Ну, как бы идеи, э,
0: задумки, деле, технологии. Да, это, как это, бы, это, это самое ценное,
1: Отпечаток кажется. их опыта ну, тут точно прослеживается. Вот mm -hmm. тот же э, типа они про который я уже да, говорил, да. Да, да, да. мы его также у себя поддержали, и, ну, я не знаю, Cloudflare из Core DNS утянул, или наоборот, да, кто, да, кто, да, да. да, да. скорее, скорее все-таки Core DNS, ага, вот, ага. но, да, вот так.
0: Слушай, ну, получается, что по факту DNS был, но только внутренний. ну, потому что он нужен был для того, чтобы, как бы, вся система работала, а потом, соответственно, вот постепенно, понимая, что нужно пользователям, вот эта вся система была написана. Я вот как ну, зная о том, как обычно делаются сервисы, как, как правило, есть кто-нибудь там ключевой клиент, который готов на эксперимент. Типа, ну давайте убедили, типа, давайте с нами, короче, попробуем, э, ну, типа, там, ваш новый сервис так и быть, э, типа, давайте, начнем использовать. А кто был первым вот таким, ну, если можно об этом говорить. Из клиентов, кто попробовал э, вот, новый, новый, новый облачный ДНС. Если нельзя, как бы ты сразу скажи, потому что я скажу
1: проще. Я изначально разработчик Instance Group в облаке был и первым клиентом Instance Group были сами Instance Group. Я сразу инстанс группы, То есть первым же Инстансом сначала я его развернул И потом пошло-поехало И в DNS, ты не поверишь, первым клиентом был сам DNS То есть мы завели себе виртуалки Которые начали реализовываться через нас И мы начали по SSH наконец-то ходить через себя Имея вот такие красивые имена
0: Слушай, это Крутая история, такая рекурсивная в некотором смысле. Кстати, надо упомянуть, что такое Инстанс-группы, потому что Для некоторых наших коллег, которые нас сейчас Слушают подкаст это может быть неизвестная история, это один из сервисов в Яндекс Клауде, который предоставляет возможность масштаб автоматического масштабирования виртуальных машин. Это в принципе сервис оркестрации,
1: это не только про ну, масштабирование, да. там много функционала, там хэлсчеки есть, которые проверяют инстансы живость, да? там масштабирование есть как автоматическое, так и ручное. Там Нет, есть... Просто масштабирование мне
0: как-то очень-очень нравится, когда это сделано. И все,
1: ну да, кнопочка там, буквально да. увеличил количество инстанса, они поднялись. Ну, и важный момент,
0: что вот и вот эти инстанс-группы, они лежат в основе менеджер э, Kubernetes, э, который предоставляет, соответственно, как сервис у нас внутри Яндекс.Клауда. Ну, все так, да. да.
1: То есть, там, э, не знаю, мастеры, наверное, тоже используют. Я, честно, не знаю архитектуру кубернетиса, Kubernetes uh -huh. досконально. Да, там э, мастеры как-то вроде отдельно запускаются, и workload отдельно. Да, вот workload точно знаю, что он на инстанс-группах.
0: Про мастера тут затрудняюсь ответить. Uh -huh. Хорошо. Знаешь, вот еще такой вот момент. Понятно, что сразу сделать сервис вот идеальным, ну, нереально, ну, будем честными, всегда нужно, знаешь, то означает какую-то версию сделать, выкатить, посмотреть на нее и потом, соответственно, что-то сбоку начинать прикручивать. И понятно, что сначала делается какая-то базовая функциональность, а потом дальше мы начинаем развивать, прикручивать какие-то новые фишечки, новые конечно, интересные да. штучечки. Вот над чем самым интересным прямо ты сейчас работаешь? Потому что мы, мы сейчас пишем летом, немножко расслабленная такая атмосфера, потому что все-таки лето, и люди часто в отпусках, и все такое. Но, как бы тем не менее, что вот сейчас вот у тебя на горизонте? А,
1: к сожалению, не могу, конечно все рассказывать будет, во-первых, известно на скейле. О, на вот, ссылочку,
0: кстати, мы приложим в шоу нотах да, к этому подкасту. Приходите, регистрируйтесь, то бесплатная онлайн-конференция она будет в конце сентября. Там будет очень много анонсов, по крайней мере, вот по тем продуктам, которые я знаю. Там прям жара будет, mm -hmm. прям вообще ух! Ну, как бы...
1: Вот, собственно, и мы туда тоже готовим пару новостей, поэтому не могу сейчас...
0: чтобы не спойлерить, да? чтобы не спойлерить, yeah, да. Хорошо.
1: Наверное, могу сказать такое. Есть история про то... Про Синейм. Есть О. такой рекорд и он довольно уникальный, его нельзя создать на одном уровне с другими рекордами, то есть ты можешь создать только синейм и все, и есть проблема, когда ты создаешь зону, у тебя в апексе, в самом верху этой зоны создается со-запись и без них никак, да, и все, и сенейм ты не можешь создать. В принципе, люди ну, как-то живут, страдают, обходятся без этого, но есть много проблем с сертификацией, там, сертификатами, да, да, точнее, есть проблемы с делегированием в куда-нибудь. куда-нибудь, да, унести это все. Это в... одна из самых, наверное, больших проблем, когда микросервисы начали появляться. Вот у нас точно есть какие-нибудь L7-балансировщики, которым ты можешь, казалось бы, домен принести, и они будут обслуживать. Но свой домен, чтобы принести, тебе нужно сенейв создать. а облом. <vuel> Есть такая история Опять же от Cloudflare Неудивительно, они начали двигать Хотя даже не так В принципе, так или иначе, эту проблему Решают разные DNS системы По-разному Кто-то заводит себе какой-нибудь тип Например, там а type называют -type, его да,
0: кстати. Самая частая, мне
1: кажется да, Может не самое частая, но одно из и Cloudflare предложили довольно крутую фичу. Siname Fluttering называется. То есть они позволяют в Control создать себе Siname на любом уровне. А в Data просто его не показывают тебе. То есть когда ты к ним придешь на сервера, они сами там все, что нужно, сделают и отдадут тебе ответ.
0: Красавцы, слушай. Это прям...
1: Тут есть свои подводные камни. но
0: это уже такое непрозрачное поведение. Вроде как бы у тебя запись-то есть, а ты ее как бы...
1: Все так, отходят немножечко от, РФ, от РФС, но они а, делали исследование этого, то есть там серьезная работа была проведена, и вроде как работает, интернет от этого не страдает. Другая история есть, это а, вот тоже в РФС подана заявка на заведение нового типа, как раз который а, позволит делать, угу. а, делать это ну, просто новый рекорд, который позволяет такое uh -huh. делать. То есть условный аляс. Uh -huh. То есть ты э, на зоне создаешь, и он живет. Uh -huh. а вот эту историю я сейчас развиваю, я mm -hmm. это делал раньше, ладно, не буду рассказывать где, <свят> <свят> а то опять будешь меня ругать. И сейчас пытаюсь изучить вообще рынок, как, как все живут, как это используется и mm -hmm. какое-нибудь решение предложить нашим пользователям.
0: А, хорошо, слушай, ну а есть еще какие-то фичи, которые люди хотят, но вы еще пока не делаете? Ну, потому что я понимаю, что там как бы, есть определенная очередь, опять же, тут как-то все быстрее, быстрее, быстрее конференции.
1: Есть вот, моя тут... любимая тема, которую, к сожалению, никто не хочет.
0: <смех> 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 О, давай, кстати. DNSSEC,
1: <смех> на самом деле DNSSEC, ага. да, если чуть подлиннее, но DNSSEC, я думаю, да, всем да. знакомым, кто с DNS знаком. Ага. Не знаю, почему, но вот не запрашивают. Мы, я, мне она понравилась. Э, это фича клевая, потому что ее, ну, прям руками придется пописать код, а я это люблю. Я люблю код Вот. И не могу найти нормально объяснение руководству, для чего это фичу делать. Реально, никто в комьюнити не запрашивает. крупные заказчики.
0: Сейчас мы расскажем про нее более подробно. И если вдруг кто-то из нас сейчас, вот из коллег слушает, может быть, они поддержат. что uh -huh. заведут.
1: Uh, история простая. Uh, uh, вот DNS uh, между твоей ворклом, между твоим инстансом, между твоим лаптопом и uh, uh -huh. авторитетным DNS может стоять цепочка других сервисов Это DNS. Правда, да. То есть ты с лаптопа, когда идешь, ты идешь, скорее всего, к своему провайдеру, как да, правило, по который по DHCP прислал тебе там настройки, да, либо в единичке, опять же, ну, не суть. Ну, если в единичке, то все хорошо.
0: Вот, хуже, если не
1: идешь к какому-нибудь провайдеру.
0: Кстати, вот как проверить, очень часто сейчас домашние провайдеры, если ты хочешь не по HTTPS, как бы... Протокол, то они периодически тебе показывают какую-нибудь рекламу. Mm -hmm. Например, тебе сначала показывают вот рекламка, ты ты блин, что за реклама, блин, откуда да, она, на, да, этом откуда сайте она на этом сайте, да, а она оказывается потому, что провайдер просто смотришь, что ты не по HTTPS, а запрос твои mm -hmm. да, через DNS, и он такой, типа, о, пацуну по -по маленечко, да, чуть-чуть, да, надо, по можно немножко заработать чуть-чуть, ага. да. Um...
1: Ну, в общем, цепочка большая, и есть вероятность, что кто-нибудь в нее строится и начнет что-нибудь подменивать. Чтобы такого не было, в dns системе было уже давно RFC сделано тоже, которое... Что такое RFC, да, если Request по Commons. Ну, это по факту уже стандарты, да. Мало ли кто не в курсе. То я часто ссылаюсь на это. Просто DNS он зарегулирован RFC-шками на, на каждый случай жизни. Так вот, есть RFC на DNS-сек, который описывает, как в этом случае защищаться. То есть mm -hmm. у авторитетных серверов, mm -hmm. авторитетные серверы это те, которые отвечают за определенную зону, например, www.brigenets.ru. Это моя фамилия. Красота. Национальная интеграция. Нет, такого домена нет, на самом деле... Ну да, да, Но... прозвучало хорошо, Для примера, да. Вот за этот домин какой-то сервер мог бы отвечать. И как удостовериться, что ты получил ответ именно от авторитета? Ну, все просто, как и какой-нибудь там TLS, да, можно подписать ответ. Там на самом деле, ну что-то совершенно угу. по-другому, нежели в TLS, но суть в том, что ты условно знаешь от рутовых серверов до конечного своего домена Маршрут, маршрут Ну маршрут, конечно, знаешь, ну в смысле но все, все знаю, зоны, да, да, и, да. И, и у каждой зоны есть свои секретные ключи, которыми они подписывают, ну там все ниже, ниже, но, ниже но, 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 ага. И ты, когда получаешь ответ, вместе с ним еще приходит э, секретный ключик, с помощью которого ты можешь проверить, что ответ ну, тот, тот, который тот. То есть это такая довольно простая фича, но гарантирует безопасность. Просто проблема в том, что тем, кому нужна такая защита, они могут использовать DNS over HTTPS, DNS ну, over да, TLS да, там, как... и так далее. Так далее. Ну, да. То есть тут а, проще никто... канал шифровать mm -hmm. и, и по нему все это гонять. Mm -hmm. Поэтому не сказать, что супер пользуется спросом такая фича. Но она есть, ее предлагают другие провайдеры. А, я думаю, мы тоже когда-нибудь ее предложим.
0: Но... Ну, ну прикольно. В любом случае, ты знаешь, хочется сказать, что... Э, значит, те, кто, кому различные фичи интересны в облаке, конкретно в Яндекс Облаке, где мы с тобой имеем честь находиться прямо сейчас, можно пойти им, ссылочку оставим в шоу-нотах, можно пойти и фичи квест оставить. Конечно. На той самой страничке, которая породила на самом деле DNS как сервис ну, в некотором смысле, по крайней мере, стимулировало NASA и команду разработчиков и руководителей э, дать ресурсы, соответственно, на такую Все разработку. Так. Да. И, совершенно...
1: я, я бы даже еще предложил не просто feature request делать, но может и приходить вообще, в принципе, к нам и разрабатывать эту фичу. Ага. То есть, если, я надеюсь, тут разработчики слушают, да, да, и... да
0: конечно. Да. А, ссылочку оставим, кстати, куда можно прийти, э, если у нас есть...
1: Да-да-да, э, у нас есть... Открытая вакансия? Да, вакансия есть. Да, давай, Мы и... Ты с... прям всю команду. С нанимаем и стажеров нанимаем на конкретные задачи то есть лето уже конечно заканчивается но стажеры могут работать в любое время в общем-то
0: да это кстати, крутая история я считаю что вот прям Такая возможность. Боже, у нас раньше такое не было, я, я так завидую, черт возьми, ужас просто. Ну, то есть имеется в виду вообще прийти, постажироваться, в крупной компании и поделать какие-то крутые Ну, Яндекс
1: давно уже на самом деле предлагает. Не супер давно, но да, стажеров нанимают каждым годом все больше и больше. Да,
0: вспоминаю свое студенческое время, что, блин, ну, а куда ты пойдешь? И ты, как бы, что-то где-то там мутишь как-то, блин. <свят> <свят> да, я барменом работал. <свят> Вместо того, чтобы куда-нибудь нормальное место да. пойти. Ну вот, короче, ссылочку оставляем. Ребят, приходите, с одной стороны, оставляйте запросы. Если хотите сами пописать, то, соответственно, приходите на собеседование, ссылочку тоже оставим. и Значит, мы, наверное, будем завершать выпуск этого подкаста, потому что, мне кажется, мы уже достаточно наговорили для того, чтобы, так сказать, эту темку, так сказать, немножечко приподкрыть. Мы, конечно, не коснулись атак, по большому ну, счету. Там, да.
1: У ДНС такой огромный слой тем, которые можно разговаривать. Да, поэтому, но мы это
0: оставим для будущих встреч. И на этом будем с вами прощаться, уважаемые послушатели, И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите Java. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никобурову, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.